0: pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal, eu sou o Milandrão e hoje eu tenho um convidado mais que especial porque a gente vai falar tudo sobre teclados, eu acho que... Pergunta sobre equipamento, o que usar, quais são os teclados, é um dos assuntos mais falados aqui no canal. Então, além da gente trocar essa ideia, você poder assistir ao vivo aqui e mandar suas perguntas, também está rolando a gravação do podcast. Então hoje eu falo com o Ney Medeiros, ele é um especialista em teclado, é um dos artistas da Korg aqui no Brasil e... Fiquei sabendo até que ele tá atacando de cantor aí, mas daqui a pouco ele já conta <risos> essa história um pouco melhor. <risos> fala aí, Ney, obrigado aí por aceitar a gente trocar essa ideia. Tudo bem?
1: Tudo bem, fala Milo boa noite, galera, boa noite a todos. para mim, cara, é um prazer imenso de estar aqui, de estar participando, da primeira vez do, do, do teu canal, né? Da... Sim. E, cara, para mim é um, um, um prazer imenso, sou seu amigo, acompanho o seu trabalho há muito tempo, sou seu fã demais. E, cara, tá pra encheu. mim, estar aqui é... É demais falando sobre sobre a coisa que a gente mais gosta, né? Sobre sobre teclados, né?
0: Putz, é. Cara, eu e o Neil a gente a gente se conhece há quanto tempo? Uns,
1: ah, uns 15 mais, não sei, uns 15 pelo menos, hein?
0: 15 tudo isso.
1: Eu acho, cara, porque ó, a gente se conheceu tiver 2008. Não, acho que não, uns 10, uns 10 anos, né? 2008, 2009.
0: É, acho que uns 10 aí, anos.
1: Né? Que a gente da... dava aula dava aula numa escola é, a Música Mania na época e passou acho que um ano é, depois você entrou para dar aula de piano também a gente ficou é. revisando as aulas então a gente se conheceu aí, cara, e isso faz muito tempo, cara. Vamos, vamos passar
0: essa parte. É, é, vamos pular. É. Mas, assim, para quem... Bom, eu, eu já conheço o Ney de longa data, como vocês ouviram. para quem tá assistindo a gente aqui, Ney, né, ou para quem tá ouvindo no podcast, fala um pouquinho mais sobre você. Quem é Ney Medreiros? Ney Medeiros eu, 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 eu lembro. Na verdade, é Medreiro, cara. É muito Eita, engraçado. Eu lembro. Eu era, tipo, foi
1: Medreiro, né? Na verdade, meu nome é Medeiros, mesmo. Só que aí deu um erro, cara. Tipo, na... É, minha mãe, quando ela foi ser registrada, deu um erro no nome dela, ficou medreiro. Mas todo
0: mundo da sua família é medreiros?
1: Tô, só, da, da, é só, tipo, meu, meu, eu e meus irmãos, né? Mas meus primos, tudo é tudo Medeiros cara. Foi, errou o no nome do, da minha mãe, cara. Ele ficou medreiro só a gente. <risos> Aí, assim, como, quando eu me lancei, tipo, artisticamente, eu falei, ah, vou, vou manter o Medeiros por, por causa do meu vô, né? Meu vô também sempre teve essa parte de uma veia... Um, um dos únicos da família que teve uma veia musical, assim, tocava acordeão... É, minha, família, minha mãe é baiana, né? meu, meu vô da parte é, o pai dela da, é, tocava um pouco de acordeão Então, para homenagear ele, tive uma, o Medeiros sem assim, ser o Medreiro, né? Aí, aí tem essa confusão, né? Pô, Medreiro, Medeiros? <risos> <risos> Bom, mas assim, eu sou pianista, tecladista, é, fiz o LM. É, é, eu sempre fui muito, muito de autodidata também, aprendi muita coisa. É, para quem não
0: bonito, sabe, o, Chito, é, o LM é uma, uma, é uma escola, né? um conservatório aqui em é, São Paulo. Hoje, bem hoje famoso, chama né MESP, Mas é. na,
1: minha, na minha época eu chamava o LM. Chamava Universidade Livre de Música. E a LM é como se fosse o um Conservatório Tatuí, né? É, é muito conceituada. Os professores são professores de faculdade. É, são professores é, grandiosos no meio musical, assim, né? E, e ter aula lá foi... para mim foi um baita... Aprendizado, a, conheci, além do aprendizado em uhum. si de tocar, conheci muita gente boa, cara, muito tecladista, muito guitarrista, que eu, virou amigo pra vida inteira, né?
0: Quanto tempo Mas, você fez aula?
1: Cara, eu fiz quatro anos. Um ano antes de eu, de eu me formar, eu tive que sair, porque eu comecei a tocar muito. E a, a, a LM tinha, tinha esse problema, cara. Tipo, eu tinha aula terça-feira, 10 da manhã, e terça-feira, 8 da noite sabe tipo aí Entendi. na quarta-feira tinha aula meio dia e quinta tinha uns horários muito picados, era muito estranho e aí eu tive que sair cara comecei a dar aula pra caramba aí eu tive que escolher né tipo ou já trabalhava no mesmo musical já, já tinha a bagagem que precisava e aí eu meio que saí assim mas fiz quatro anos no Alm, cara
0: quatro ó, O João Vitor é. tá mandando opa quase boa noite boa noite João Vitor ah, João o Victor, o boa o noite o Leão boa noite Ó, oh, vão, vão guardando suas perguntas e o Ney vai responder tudo. Nessa, Se você é, perguntar alguma coisa de teclado aí, ele, ele é o cara.
1: Nada, o, o, tipo é. o Milo é bom também, cara. Pô, você é louco. Eu, eu e o Milo, cara, a gente aprendeu muita coisa junto, né, Milo? Trocando ideia na escola. É... Cara,
0: não, e, e eu tava pensando aqui antes de começar a live, e a quantidade de trabalhos que a gente já trocou? Tipo, ó, oh, não posso fazer <risos> tal show, você faz? E, esse show? e aquele outro show? Puta, meu, eu perdi a conta já.
1: Eu o Milo, a gente sempre se indica, né, meu? Ah, a, 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 as bandas que eu tô tocando hoje, cara, foi tudo indicação do Milo, cara. Viva tá a Noite, Abroad, o que mais que a gente fez? Ah, tem uma banda que a gente trocou, né, figurinha, né?
0: Conta pra galera aí com quem que você tá tocando ultimamente.
1: Bom, eu, eu era tecladista antes de, de, de chegar no atu, atualmente, né? É, eu tocava numa banda cristã chamada Ceremonia. É, eu, era, eu era tecladista... É, é, com eles eu fiz dois, dois, dois álbuns a gente, eu toquei coisa de, de 2000 a, e 2009 até 2014 é, 2014 ó 2018 que foi o último álbum aí a banda meio que se desfez assim a gente a banda acabou né e aí nisso de parar de tocar com cerimônia, eu comecei a tocar com outras bandas, que o Milo indicou <risos> inclusive. <risos> <risos> porque assim, eu não fazia muita é, muito sub, porque o, o cerimônia acabava me consumindo muita coisa, né? Tipo, tinha uhum. muita viagem, e lá eu era artista, né? Então, não dá pra você trocar, por mais que seja um dinheiro melhor, assim, um cachê melhor, mas não tem como você deixar de, de tocar com a sua banda, com o seu som, pra fazer um uma outra banda de baile, por exemplo, assim, né? É, com
0: certeza. É diferente. Então,
1: né? então é isso. Eu fiquei muito tempo no cerimônia, é, gravei muito, muito trabalho, fiz trabalho com o Angra, né? Eu, três, três álbuns com Angra, é, DVD com Angra. É, toco no Bittencourt Project, que é o a banda Solo do Rafael Bittencourt.
0: Então, você nunca foi chamado para tocar no Angra? Ou você só? gravou? eu fui,
1: eu fui chamado no, no, na turnê do Aqua. Sim. Mas aí é, na, na turnê do Aqua eu gravei, eu gravei o Aqua e o Rafa me chamou, falou, pô, vamos fazer a turnê, não sei o que, e eu tinha acabado de entrar na cerimônia.
0: Hum, pode e querer. aí,
1: cara, eu, falei, aí eu escolhi, né? Eu falei, eu até pedi desculpa pra ele, Rafa, não posso por causa de cerimônia, tem bastante viagem, Assim, eu eu respeito muito o trabalho do Langra, mas no Langra eu seria um contratado, né? Assim como uma banda de baile, né? É, no, no cerimônia. Era, é, é a minha foto, é, sabe? É a é minha imagem, tinha uma gravadora. é um, era uma banda bem importante, né? Então eu acabei escolhendo. E engraçado que depois dessa, o Rafa nunca mais me chamou pra fazer. <risos> <risos> Mas assim, eu sempre fiz muita coisa pro Angra, tipo, muita coisa de gravação, de. Às vezes. É, não, putz, tem uma. Que nem, é, recentemente eles lançaram um, um acústico e precisava de um piano. Putz, eu falei, nem. É, grava pra mim o piano, eu gravo, sabe? Não tem problema. O Rafa é meu amigo, o que ele precisa eu faço pra ontem, sabe? Ele confia em mim, então não, não tem problema. E também, assim, cara, se eu to tocar com o André, seria maravilhoso, né? Quem não, quem não gostaria? Mas, assim, é, se um dia rolar, poxa, tô aberto. O Rafa, se estiver assistindo aí, pode me chamar. <risos> mas, assim, mas eu não tenho essa. Eu falo, Nossa, tem que tocar com o André, sabe? Tem que falar. Não, uhum. sabe? Né? Eu, eu sou muito fã dos caras, né? Sempre fui de todos. Do Felipe, do Bruno, agora, que o batera, né? É, são todos meus amigos, mas a gente acaba tocando de uma outra forma, né? Os, os meninos também tocam no b Project, a gente faz umas gigs, às vezes, quando pinta, faz uns clássicos, faz uns vídeos. Então, a gente acaba tocando paralelamente ao Angra,
0: né? Ah, tá, no, tá ali no esquema, né? Tipo, tá, tá Sim, perto, é. né?
1: Tudo tá bom. O, o Rafa, ele... É, quando tem algumas coisas de, de composição, ele me fala, putz, ah, é, me ajuda aí a, a, a compor isso, me manda, manda para mim uma ideia, eu, eu desenvolvo, umas coisas para o Angra, para ele, é, ou para outros artistas, a gente acaba trocando essa ideia. A gente tem uma, 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 fala, uma intimidade de composição que isso é muito legal, cara. tipo Às muito vezes é novo. difícil você achar um parceiro de composição. É assim, eu, uma das coisas que eu mais valorizo é a composição na, na música. né
0: Com certeza. Então, aí fora isso que você fez com o Andrew, que você gravou, o Bittencourt Project, o que mais que você está fazendo aí, Olê?
1: Bom, hoje eu estou fazendo com a Viva Noite, que já foi banda do Milo.
0: é, já, já toquei na né? Viva <risos> Noite.
1: Grandes momentos, hein, Milo?
0: Grandes momentos.
1: Grandes momentos. A Viva Noite é muito legal tocar, é divertido pra caramba, o Dino, a galera toda super bacana. Eu trabalho com o Piero Vieira, que é um artista que tem uma empresa chamada Toca da Vila, que faz todo tipo de, de evento... É, casamento, um monte de coisa. Trabalho também com a Taba, que você também trabalha, né? Com o Júnior, o Júnior de Campo. Campo. Inclusive, que, cara, elogiava, Ficou demais o disco dele, né, meu? Você curtiu? Putz, meu, você é louco, cara. Ficou muito bom, meu. Os teclados, a, a concepção das músicas, né? Que isso é difícil, cara. Tipo, você ter, pegar as músicas e ter uma, uma concepção, né? ter uma, uma, uma ideia e seguir aquela ideia e, ter, e todo o disco ser homogêneo, né?
0: Putz, e, cara, foi, aquilo deu muito trabalho porque eram músicas de anos diferentes, né? Literalmente. Uma música dos anos 80, uma música dos Pode anos ver. 90. Putz, aí achar um fio condutor foi difícil, viu? Mas, pô, legal. E chegar um
1: som só, né? Tipo, que seja um, é. como se fosse um disco só, mas com músicas de várias épocas. Né? Isso é difícil, cara.
0: E sem contar que as músicas, elas já eram muito encra encralacadas daquele jeito, né? Tipo, uhum. Meu, o cara canta, o Júnior cantava aquela música há não sei quantos mil anos. Você moldar a música,
1: tirar a música, tirar o vício foi bem difícil. Imagina, cara. Putz. E, cara, vou te falar uma coisa, Milo. Eu... Isso, cara, que, isso que você fez com o Júnior, e é uma coisa que eu tento fazer pra mim. assim Às vezes, às vezes as pessoas falam, nossa, o cara toca pra caramba teclado, etc. mas é, tocar é um processo. Né? Você estuda, quanto mais você estuda naquilo, você vai chegar um momento que você vai ficar bom naquilo. Né? É, agora a composição cara é é difícil é diferente de estudar piano tá ligado tipo é não é só você estudar eu vou estudar composição não é só estudar composição é uma coisa que vem muito é muito pessoal sabe se você não se entregar aquilo é, na composição a, o arranjo né o, o arranjador se você não entregar Sim. naquilo cara você não consegue chegar num bom resultado cara e, cara. Às vezes, o, o cara passa anos e anos, anos estudando e não, e não consegue ser um bom compositor, um bom arranjador, né? O cara fica, bate sempre na trave, né? Uma das coisas que eu sempre valorizo, para mim, assim, eu, e a, eu, o que eu acho que é o virtuosismo, né? É esse lance da composição, quando a música sai pra, de você, sabe? Isso, para mim, é... É demais.
0: Eu acho que isso também tem a ver com o amadurecimento, né, cara? Não sim. só amadurecimento musical, mas amadurecimento de idade mesmo, né? De você ficar, no, você ficar mais velho, assim, porque chega um momento que você começa a valorizar outras coisas, né? Assim, ah, Tipo, né, Pô, você, assim, você com certeza também, sem eu te perguntar, quando a gente era moleque, cara, o lance era técnica, né? 800 é. notas por segundo e vamos aí. Exato. Então, a, gente, a gente se encontra na linha de chegada. Né? E hoje em dia não é mais assim, né? Dia, pô, é um lance de timbre, de textura, de musicalidade, Exato. de composição. É, uma, é um amadurecimento, né? É um negócio que muitas vezes é complicado você se falar. Cara, quantos alunos chegam na, tipo, na segunda aula e falam assim: meu, eu sei, todas as escalas. Eu falo, que legal. Ah, <risos> <risos> É, tipo, beleza, mas você é. não vai usar nada disso agora.
1: Exato. É legal isso é. nessa escala, que nem, sei lá, escala de dó. Deixa eu aumentar um pra aqui. Só que, pô, você tem que sair disso. Você não pode fazer... Você tem outras notas ali, né? Você tem as... O cromatismo. Só que você tem que chegar nisso.
0: Nossa,
1: tem você outras que, coisas. É, às vezes o cara fica preso naquela escala de dó e não sai, né? Tipo, é...
0: Falando em... No... Um falando em escalas, essas coisas todas, você acha que o equipamento em si importa? Você acha que, tipo assim, um bom equipamento muda a composição? Um bom equipamento muda a sua maneira de estudar? Um bom teclado muda? Faz você ser um músico melhor? O né? que você que acha?
1: Eu acho que sim. Por, por exemplo, é, no estudo, se você está estudando piano, se você não tem um, um, um teclado com Peso de piano, você vai ter muita dificuldade. Então já começa por aí. Se você vai estudar piano, é, tipo investe num, num piano, né? Com peso de piano, com tecla de madeira, aquela coisa do, do peso mesmo, né? Se você estuda piano com tecla é, semi-pesado ou leve, você vai ter uma dificuldade muito grande quando você vai tocar no um piano, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, pô, é, um tecladista toca piano ou vice-versa, né? Tipo, um piano, um pianista toca teclado? É, é, eu acho difícil, assim, tipo, no, no começo, ele vai ter uma certa dificuldade, porque às vezes o cara se doa um bom tempo no piano e pega um teclado com tecla leve, o cara sai errando tudo, né? Porque é muito leve ali, se esbarra, erra fácil. E, eu, e no outro caso, o cara que é, é tecladista e pega um piano e acha que vai chegar destruindo. É diferente. A, a, o jeito de tocar. Então, já começa por aí. E outra, cara, eu, um amigo uma vez falou pra mim: eu, isso foi. Uh, eu comecei a tocar. E eu tinha um teclado PSR na época, e ele já tinha um teclado, assim, um sintetizador, Workstation, eu lembro que na época ele tinha um, acho que um xp, XP 80 ele tinha na época.
0: Da Famoso da Dolan,
1: X que é
0: maravilhoso. Você é? Já teve?
1: Famoso XP-80. É, um XP-80, cara. E, cara, ele me falou uma coisa que eu não esqueço, assim, até hoje, assim. falou, cara, se você quer, quer trabalhar com música, é, escolha um instrumento bom. É, invista num, num instrumento bom, porque ele vai te abrir portas. Falei, mas como assim abrir portas? Porque, é, infelizmente no Brasil, é, é, muita gente gosta de marca, né? Tipo aquela coisa, nossa, o cara tem um Cronos. Você não precisa nem tocar nada. Mas a marca Cronos já te disse isso. É um puta teclado, é caro, uma das coisas mais caras. O cara já acha que você toca muito porque você tem um Cronos. Entendeu? Então, Sim. tipo, tem. É, o cara falou, meu, tipo, invista um instrumento bom, porque se você já toca bem. É, é, você já vai superar as expectativas, né? Então, o cara vai ver e nossa, toca pra caramba. Então, tem a sonoridade do visual também que importa, né? Tipo, que é legal. Tem, tem que ter um instrumento bom. Eu, eu, assim, também pela sonoridade. E é, a gente é tecladista, né? Quanto mais novo, mais é, funcionalidades ele tem. né Sim. Mais é, amostra, de sample... É mais outra, Um monte de outras coisas que, que o teclado mais novo, mais é, potente, com mais memória, ele pode ter. Então, assim, claro que isso é mais dinheiro e é mais investimento. Eu, assim, se você... O, todo mundo que está acompanhando aí, é tecladista, quer é, trabalhar com isso, para a sua vida, trabalhar com bandas, é, acompanhar artista, invista num instrumento bom, porque quando você vai chegar num ensaio e a pessoa vai olhar para o seu teclado, se você tiver um teclado zoado, o cara... Putz, aquele cara ali, sei não, sabe? É essa é a impressão, a impressão que o cara vai ter, né? Se você já chega é. assim, sai lá com o Nord, com o Cronos, que nossa, esse cara toca bem. Aí, isso só faz seu trabalho, né? Você chega lá, você vai estudar, vai tocar tudo, você vai chegar lá pronto e fazer seu trabalho. É isso, né?
0: Eu, eu acho também, eu lembro de vários momentos da minha vida que eu já mudei, sempre mudei de opinião. Mas antes de eu falar aqui, ó, Maria Carolina, por verdade, eu estudei piano recentemente e comprei um teclado, esbarrava demais no começo. Só para, né, afirmar o que aí. Eu... Boa, Maria Carolina. Cara, eu lembro de um, uma coisa muito... Que me marcou também. O primeiro teclado que eu tive foi um Cássio CTK. Eu não vou lembrar o modelo, muito nem... Acho. Eu acho que já
1: tive esse CTK, cara.
0: Mas ele era, ele era... Eu lembro, ele era azul. Azul e cinza. E tinha é. uns botões enormes, assim. os botões quadrados de ritmo e tal. Eu, eu não vou me lembrar o Entendi. modelo agora. Ele... Ele não era, não tinha sensibilidade nas teclas. E eu lembro que meu pai, na época, ele falou assim, meu, é legal, vamos comprar uma caixa de som para ligar esse teclado. Eu falei, ah, ah pô,
1: que legal, né? Legal, vamos vai melhorar, ligar. né?
0: É, vamos melhorar. Aí eu lembro que a gente comprou essa caixa, eu lembro até hoje, a caixa chamava Brabus, a marca da caixa. Ela era preta e amarela. E era uma, ca uma caixa, uma cabeça, assim. E, cara, é curioso que eu lembro que tinha um equalizador grave, médio e agudo. E eu lembro de eu sentado na frente daquilo, mexendo naquilo que nem um desesperado e não percebia a diferença. Uhum. Não, não percebia o que, que aquilo fazia, sabe? Mexia, mexia, mexia e... Ah, lá... é, tipo, tá, muda um pouco aqui, mas tanto faz, sabe? Não uhum. sei o que, que é melhor. Então, por que, que eu tô falando isso, cara? Porque muitas vezes eu acho que para um cara que tá iniciando, tanto faz. Só que assim, esse tanto faz, também é um problema. Porque assim... Se um cara, é, eu já vi vários vídeos de, de, com câmera comparando isso no, aqui no YouTube, mas tipo assim, uhum. se eu pego e dou um teclado de 30 mil é. reais para o iniciante e dou um teclado de 300 conto para um músico profissional, o músico profissional vai tirar mais som com um teclado ruim. Ah, então, tanto faz. Com só certeza. que ao mesmo tempo, com esse certeza. tempo faz é ruim para evolução, que é o que você sim. falou. Se sim. o cara quer tocar piano... É a tecla vai atrapalhar.
1: Sim, com certeza. Tá
0: então, no fundo, é um tanto faz, você não vai perceber a diferença, mas vai te atrapalhar.
1: Vai atrapalhar, exato.
0: Vai te atrapalhar. Isso é, é muito louco, né? Você pensar que você tá comprando um negócio que você não tem a menor ideia é. do que faz. Mas
1: o que você está falando, cara, é louco? Porque, assim, de, hoje tem umas bandas que fazem som com piano de brinquedo, né? Não sei se você já chegou a ver. Sim que inclusive é super legal, assim. Então, assim, eu acho, eu acho também, lógico, quando o cara é profissional, o cara vai entender, vai sacar isso, né? É, o instrumento, às vezes, vai, vai depender do que você quer fazer. Né? Com certeza. É, do, do som que você tá fazendo naquele momento, né? Tipo, do som que você quer tirar. Às vezes, que nem você pega o Cássio CTK lá da Miliano. Mas, às vezes, aquele CTK tem vários timbres, de, tem, é, como era, com, é, provavelmente, um arranjador, né? É, uhum. tipo eu, Meu primeiro teclado foi um PSR-175, na, na época, primeiro, cara Depois eu fui pro PSR-630 e aí fui embora Aí eu conheci o, a, o Roland, o Roland, o XP-60, nossa Tive o XP-60 aí, aí ferrou minha vida, né, cara Que eu sempre quis mais, né é,
0: aí não Todo é. trabalho é, eu que eu tinha, eu não né? tinha
1: nem cueca, cara Mas tinha o melhor teclado da época por... Mas assim, tipo, mas eu, por que eu tô falando do meu... PSR-175 ou do seu CTK da casa. Às vezes naquele multidão de, de timbre que ele tinha lá, ele tinha um som diferente, que às vezes você fez uma composição e aquele timbre encaixava perfeito naquela na composição.
0: Total. Né? Você lembra Total. daquela música? que Você vai lembrar que a gente já tocou muito essa música, aquela Tik Tok da caixa? Lembra Sei, dessa música? Tá Cara, essa música, é, eu lembro que é, eu, eu e o Ney, a gente, o Ney era tecladista de uma banda aqui da noite de São Paulo chamada Bela Trix, e aí quando ele não podia ir, eu ia no lugar dele. E Sim. a gente tocava muito essa música. Cara, aquele timbre do começo, eu lembro que eu tentava fazer aquele timbre, tentava e nunca ficava igual. Aí eu vi uma entrevista <risos> do produtor, que eu não, não me lembro o nome dele agora, desses famosos aí tal, ele fez aquilo com um teclado de brinquedo, cara. Tá bem, Ele pegou um né? teclado de brinquedo, colocou lá numa mesa a nível foda, numa mesa de quantos milhões de dólares, ligou o microfone e tocou. E tocou. Então, assim, e, cara, a música é um hit, é um hit mundial. Exato. E o daquilo é de um teclado safado de... sem Exato. conta, entendeu?
1: À, às vezes as pessoas ficam é, pirando nisso, né? Tipo, assim, às vezes o aluno, né? Falando de iniciante. Às vezes o cara quer ter... quer começar já com um teclado de 30 mil. Eu falei, não, não precisa, sabe? Tipo, pegar um teclado de 30 mil... Pega um, pega um teclado. Flávio, ah, quero ter uma qualidade no começo. Tudo bem. Então, pega um teclado de, de dois, sabe? pega um peso de piano. Eu sempre digo para meus alunos: pega um, um, um teclado com peso de piano que vai te ajudar mesmo. Você, ah, não, quero ser tecladista. Tudo bem. Mas pega com, aprende a tocar piano com peso, né? Para você é, é, aprender a, a dinâmica. Porque, é aqui, o, uma coisa no teclado, que é uma das coisas mais legais, é a dinâmica do teclado. Cris, eu vou colocar um piano aqui, Felipe, show. É. Ó. Essas dinâmicas que tem, ó. Isso é bonito, cara. E você aprende com o piano, tocando o piano. Essa dinâmica, você tocar forte. Ou tocar fraco. Isso você aprende tocando piano. Então é com importante nesse, nesse começo você começar com o piano mesmo. Com, com... Pega um teclado que tem o peso de piano. É, tipo, já vai te ajudar pra caramba nisso, né?
0: Com certeza, eu acho que o que mais importa mesmo, no fundo, são as teclas, cara.
1: Eu, te... eu, eu também, cara.
0: Teclas boas, meu, nossa, muda muito, muda pra muito. Caramba. É que a gente, muito. por
1: exemplo, quando você começa a tocar profissionalmente, você começa também a falar, putz, que a gente tá falando assim, ah, quantos você você vai levar no palco, né? É, eu, claro, eu sempre vejo qual o, o trabalho que eu vou ter, né, naquilo, quanto, quanto que eu vou ganhar é, 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 também a, cê, a. Fala
0: a verdade. Fala a verdade, você é Miguel equipamento, né? Você vai ganhar ah, menos para vai deixar o Miguel, equipamento em. em depende, casa, né?
1: Tipo, de, depende do trabalho, cara. Às vezes você vai fazer um trabalho no boteco, cara, que não vale a pena você levar três teclados, né? Às vezes é. é não cabe, coisa. né? Às vezes,
0: nem, às vezes nem cabe também.
1: não E, e às vezes é um, é um assim, nem cabe também. E também é uma. Vamos dizer assim: é, quando o músico sai para trabalhar, você tá na rua, né? Você tá, é, tá disposto a acontecer várias coisas. A furar o pneu, é, roubar seu instrumento, coisa que já aconteceu com um monte de, de amigo, inclusive. É, Imagina você estar com um teclado de 30 pau para ganhar 200 reais, sabe? Não sei, assim, no, meu, no meu ponto de vista, não sei se vale a pena isso, esse risco, né? É, para ganhar 200 conto. Agora, se vai ser se é seu trabalho, por exemplo, ah, é, é, é meu som autoral, não vou ganhar nada, mas, cara, você leva seus melhores instrumentos porque é o seu, é, é o seu sonho, né? Você tá é, é, vamos dizer assim, tipo é sua composição, é, é, é o seu trabalho o seu som, aí você leva quantos teclados puder, cara
0: ó, ó, ó quem mandou a mensagem aqui
1: Tá de ver tá vendo aí? eu adorava quando o Ney me chegava no ensaio cara, <risos> então. mas esse caixão aí que o André tá falando, cara eu sofro com ele hoje, as costas você tá, né? tá, fala... tá velho, né
0: você tá velho estamos velhos, né mas, assim, é, isso,
1: é isso que a gente está falando, Miro. É, depende do, do trabalho. Né? tipo se, Por exemplo, eu nunca gostei de levar quatro teclados no show. Nunca gostei. É, primeiro, é, eu acho muito difícil para montar. Eu sempre tive poucos holds né, para me ajudar. Então, todo o trabalho eu tinha que fazer. Então, imagina, é, quatro teclados para montar, desmontar, levar, né, tipo, estante é muito trabalho. E, às vezes, cara, é, nem precisava. Com um teclado ou dois teclados, já resolvia. Né? Já resolvia. Já resolve. Esse lance de quantos teclados você, você leva é, depende muito do trabalho é, que você vai ter, né? De, é, qual, qual é o seu, seu trampo né? naquela, naquela época, né?
0: Você reconhece essa mensagem aqui? Eu desconfio. Nem conheço o Fábio. Conheço o Fábio,
1: mas... Lucina, cara. <risos> Pior que o Fábio, cara, eu vendi o Lucina para ele, e aí o, o meu Lucina... É, é, eu e você sempre teve esse lance de... de padronizar os teclados, né? Você lembra do meu Lucina, né, Milo? Lembro. Lembro.
0: lembro. Aquela coisa horrorosa lá. É,
1: aquela coisa horrorosa. Aí eu tirei <risos> esses adesivos para dar pro Fábio, cara. Falei, ah, vou, vou, vou limpar, vou deixar bonitinho. Só que as teclas estavam pretas, não dava pra fazer muita coisa, né? Ele, ele comprou sabendo que as teclas estavam pretas, só, ele... só que quando eu levei para ele, ele falou, pô, meu, por que, que você tirou os adesivos? Ele ficou louco que eu tirei dos adesivos. <risos> ele Mas, cara... os adesivos. Ele queria os adesivos.
0: Ó, eu já compartilho um pouco mais Da opinião do Tiago, aqui é eu confesso Eu acho assim, eu demorei tanto Para achar o meu som, tanto para eu ter Aquele som que eu falo, puta meu Esse é meu som É isso que eu quero fazer Sim. Que quando eu não toco Com o meu som Quando eu levo um instrumento mais barato Ou um instrumento que eu não estou acostumado a tocar Me incomoda Quer ver um exemplo, cara? Teve uma época que eu tive o Kurzweil PC3K6 Que é um teclado excelente Claro, muito bom. Maravilhoso. 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 Gravava com ele e tal, super prático assim pra gravar. E aí eu fiz uns dois, três shows com ele. Cara, detestei tocar ao vivo com ele. Sério? Testei, detestei, porque era...
1: Ele era é, muito A Cruz vai é diferente, a maneira de... A, a parte interna dele, né? Tipo... Nossa, a
0: parte... In... Cara, o som do Cursor é maravilhoso, mas a eu parte gosto. de programação dele é terrível. A
1: programação é horrível mesmo, nossa. É
0: horrível, cara, Não né? é Nada intuitivo, você tem que ficar decorando um monte de número de efeito, um Verdade. monte de coisa pra, pra endereçar. É chato pra... Dá pra fazer, mas é chato. Sim. Sim. Então, eu, eu compartilho mais que da opinião do Thiago aqui, que tipo, eu levo, cara. Eu Sim. levo tipo, os
1: teclados e tal. Mas... Mas o que eu disse assim, Mira, por exemplo é, os teclados, você não, você não vai tocar com um teclado que você não está não acostumado no seu dia a dia, o que eu quero dizer é isso eu, por exemplo, você vai sempre tocar com o seu som, por exemplo graças a Deus de, de ter parceria com a Korg eu tenho o Cross, tenho o Chrome, tenho o Cronos é, são teclados que tem praticamente a mesma a mesma tecnologia né? Você só tem com teclado quase... com
0: K, é isso? Oi? Você só compra teclado que começa com K, é isso? <risos>
1: Agora sim, né? É o, é, o, é o que eu tenho no momento. O Nautilus né?
0: você não vai querer, então, né? Qual? O Nautilus você não vai querer, então, eu né?
1: Eu já tive o Nord, eu tive o 2x. Não, né?
0: não, o, o novo da corda, o Nautilus.
1: O Nautilus é, então, cara. Primeiro porque. O
0: Nautilus, tipo, tipo, né? Infelizmente a
1: pandemia tirou a, as condições, né?
0: O Nautilus é. Mas lembro. assim, o que,
1: que eu quero dizer é o seguinte: assim, é, você tá acostumado, mas que você tenha. 10 teclados, né? Tipo, uhum. você tá acostumado com o jeito daqueles seus 10 teclados, você conhece os seus 10 teclados, né? Um, um tecladista profissional sabe, sabe a limitação, sabe os timbres. Então, sim, por sim. exemplo, o que eu quero falar assim, tipo, de repente no, num bar, no deck de 200 reais, você não precisa levar um é, cinco teclados, sabe? Tipo, o que eu quero dizer é isso. É, você pode levar um ou dois, entendeu? Que vai dar certo o mesmo, vai continuar tendo no meu seu mesmo som. Por exemplo, você trabalha com Nord. Você vai, vai levar seu Norde. Você não vai precisar levar o Norde, o Mofos, o é, um curvaio Você não precisa levar três, entendeu? Depende do som. É isso que eu quero dizer. Isso vai depender Consumido. muito do, do seu trabalho, da, do, da sonoridade que você quer arrancar, lógico. Né? Eu também concordo com o Tiago. Né? É, o som é muito importante. Só que eu quero dizer o seguinte, cê, se você já está acostumado a tocar com aquele instrumento na sua casa. Então você conhece as limitações dele, a programação. né
0: Nesse sentido, tudo. Agora, pergunta polêmica da noite, cara. Qual foi o pior teclado que você já tocou na sua vida, que você, ou que você teve, ou que você já tocou? Cara, pior. Profissionalmente. É pior. Porque você vai falar PSE e e não conta.
1: Não, não. Vou, deixa eu pensar aqui, cara. Eu, eu, eu já tive teclado de todas as marcas, assim, né? Tive tipo, Yamaha, tipo, Motif. O cara Piei no Motif, curtia pra caramba. O S90. Vou falar dos do, do que, que eu mais curti, assim. O não, não, não,
0: não, cara, eu quero não, não, que você sim, mais decrescente, eu, eu, eu quero é o pior, essa... o pior, tá, o assim, pior, esse pior. não.
1: Cara, o pior foi o X5D, cara, aquele que, você, aquele eu, que eu te vendi. Eu lembro. <risos> porque, assim, o X5D, é, ele não tinha um piano legal, mas você timbrava, fazia de tudo, mexia, mexia mas não, não chegava num resultado legal, assim, né? É um teclado antigo da Korg, e eu não gostava exclusivamente do piano, mas as outras coisas eu resolvia, tipo, lia, era bacana, mas assim, falando do, do pior, foi isso, né? tirando os, os PSR e tudo, né? Tipo, é, não, você que quer que eu um
0: tiro, né? É, porque esses daí a gente já sabe que ele é um teclado, ele, ele já nasceu limitado, né? ele já nasceu com uma proposta diferente. Sim. Cara, eu... o meu pior teclado é o sucessor do, do X5D, o X50. Sério, cara? Eu, vou
1: explicar... Eu curto pra caramba o
0: X50, mano. Eu vou explicar por quê. Porque assim, ah, o X5D ele nasceu com a proposta de começar ali o negócio. Sim. De, né? Vamos começar, vamos iniciar, vamos, né? E depois sim, sim. veio o sucessor, o X50, muitos anos depois. Não sei se um sucessor literalmente no sentido histórico da Korg, mas sim. foi um teclado que entrou ali na categoria sintetizador, barra workstation de entrada e tal. E, cara, ele era um X5D com visor, entendeu?
1: Assim. Ah, é horroroso. X5, o X5D, ele veio do, na verdade, era uma sucessão do M1, né? Tipo, do, do M1, M1 do, do Web Station. É, veio com essa ideia desse, desse, desses instrumentos mais antigos e, e evoluiu um teclado pequeno desses teclados. O M1 era pesadíssimo, né? É maravilhoso, mas era pesadíssimo. que então, eu o cara levar...
0: Por isso que eu não consigo odiar o X5D. Por isso que o X50 é. eu não, não curto. Porque
1: ele é, não. O X50, já, é um teclado do, do, da linha Triton, né? Ele veio com essa proposta de levar o Triton mais simples, vamos dizer assim, né? Tipo, é mais a. a eu, eu, eu gosto do, do, do X50, 5 é, do X50, justamente por causa de, é, dessa linha do Triton, cara. Eu curto muito a linha Triton da core. E o X50 tem, uns, tem uns, uns timbres. Assim, o piano ainda. A corde é, começou a evoluir muito agora, né? Tipo, nos pianos... Sim. É, Sim. Né? Depois do, da linha Triton, os caras vieram destruindo, né? Mas essa an an antes, cara, nunca foi tão legal, né? É, não,
0: não mesmo. E assim,
1: tipo, a, o X-50 já tem o um piano da, do, da linha Triton, porque eu curto pra caramba. Eu, eu tava até quase pegando o X-50 de volta. <risos> não,
0: não velho. A, a melhor coisa do X-50 era o peso dele. O peso dele era muito legal. Não,
1: maravilhoso.
0: Mas cara, agora em compensação Eu tô vendo que você tá com o cross aí Eu peguei um cross lá que o pessoal da Pride me mandou Que eu fiz até o um vídeo aqui no canal uh -huh. E já fui com o pé atrás, sabe Foi ah meu, não sei Cara, me surpreendi muito com o cross, é, legal, é muito cara. legal Muito legal o...
1: o primeiro eu gosto do, do piano, cara Ó, ó o piano do, do Do
0: cross, né Pesado, ó Olha, é muito legalzinho é, é lógico que a gente tá falando de um instrumento de entrada, né? Então, assim, as teclas não são as melhores, Sim. tem algumas coisas de ruins na parte de, de, de programação dele, mas assim, cara, não dá para você ter tudo, né?
1: Não, tipo, exato. É que, por exemplo, esses teclados tudo. pequenos, por exemplo, o um X5D, o um X50, o um Cross, eles foram teclados que... É, por que que são de plástico? Por que são de, é, por que, que é, as teclas são ruins, não são tão bons? porque justamente teve essa ideia de falar, ah, vamos levar praticidade, né, eu sempre falo, é, tipo, não é só porque eu sou parceiro que eu vou falar, nossa, esse teclado é o melhor do mundo, que a gente tá falando, ele tem coisas muito legais, eu não gosto das teclas, porém, me acostumei, né, quando você, assim, você acaba acostumando, mas, assim, as outras coisas que tá por, por trás só das teclas, dizer, a, os, os pontos positivos, cara, esse teclado pequenininho, ele é muito leve, pesa menos de 7 kg. É, e, e no PA, bicho ele fala muito, cara, bem grandão não tô fazendo marketing aqui da Korg não, né? não, mas é, é verdade é, 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 são as, as impressões que eu tô tendo e assim, Milo, e você me conhece, cara eu, eu assim, a, agora eu tô com a Korg já há 3 anos e, mas eu sempre tive outros teclados, tive o Kurzweil Yamaha, que nem tá falando dos melhores teclados, né, é, um dos melhores teclados da Yamaha que eu já tinha foi a linha o S90, né, até o André falou do caixão foi esse, esse cachorro que eu levava nos ensaios. Era maravilhoso, cara. As teclas maravilhosas, piano maravilhoso, piano elétrico, muito bom. O problema dele era, era o peso, cara. Aí é o, o lance, né? Tipo, eu não conseguia mais levar ele para todos os, os trabalhos que eu fazia na época. Com cerimônia eu não levava, porque a gente viajava muito, viajava muito de avião. É, eu só levava quando tinha show aqui em São Paulo com algumas bandas. Aí você fala, putz, é, pô, eu vou ficar com o instrumento caro parado em casa? Sabe? Tipo... Justo? Eu, eu penso nisso também, tipo, às vezes é, você tá com um instrumento que não, é, pelo trabalho que você tá fazendo no momento, não tá casando, né? Às vezes tem outros instrumentos que valem mais a pena. você, você tem ideia, nessa época do, do S90, eu tinha um S90 e tinha um X5D que trabalhava mais, o um X5D. você Que eu não, não gostava, entendeu?
0: Com certeza, cara. Eu acho que é, para quem tá vendo a live aí, se você precisa de mobilidade, né, principalmente quando envolve transporte aéreo, uma logística, aí não adianta você ter um set maravilhoso de teclado porque ou se você não toca numa banda que é grande, né, uma banda grande que tem estrutura para isso, você não vai conseguir levar, né? você não vai conseguir levar de jeito nenhum, não, não, não tem como. Né, e, e muitas vezes até um teclado já é difícil levar quando gerar dois
1: três grandes. Cara, aí e, e falando isso de, de, de viagem, Milo, que meu cara, tipo, colocar um teclado de 30 pau, cara, para no avião para embaixo, tipo, com que cara já teve tanto problema de quebrar. Meu mesmo já quebrou uma estante da Holland, aquela V, né? Me uhum. instruíram a estante da Holland. É, Ainda bem,
0: aquilo é muito feio, velho. Ganhar é
1: aquela vez, você não
0: gosta? Puta, horroroso aquilo, é? cara. Cara, eu, quase eu acho comprei muito uma feio. semana
1: passada, uma data da. Qual que é não dá, nome da marca preta? Vamos
0: vamo, vamo combinar uma coisa. Tudo que você for comprar, você me liga antes. Você tá comprando uma coisa <risos> muito <risos> rata. Tá louco.
1: Qual o é estante que, que você está usando agora,
0: vai? Cara, eu tô, eu voltei o tradicional. Eu tô usando o claro. stand X. Ponto. Não uso nem ah, mais as estatis invertidas. Invertidas mais. Cara, não
1: tô, eu não tô dando mais invertida porque eu já tô com problema nas costas, tô velho, cara.
0: Ah, mas também a sua invertida era tipo no, no é, joelho, né, velho? Era uma
1: invertida mesmo, né, cara?
0: Invertida mesmo, assim. É verdade. Mesmo, né?
1: Mas assim, esse nosso de, de tocar, eu sempre, eu, eu, ultimamente eu tô tocando sempre com dois, dois teclados. Né? Tipo um Cronos ou um Chrome, ou, ou o Cronos ou o Chrome, ou às vezes o Chrome e o, 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 o Cross. É que eu tô falando dos teclados que eu tenho no momento, né? É, é. Mas assim, eu já tive o, o outro, da, o Microcorg, que é bom pra caramba também, um teclado pequenininho, com vocoder, era é maravilhoso. Então, assim, eu sempre eu acostumei a tocar com dois teclados e tem. É, assim, Tudo que eu te, te, tento fazer agora, assim, que eu vou fazer, os dois instrumentos perfeitos, cara. Porque assim, eu gosto desse instrumento de cliente. Você tá aqui, é, eu vou colocar um piano, né, um piano elétrico. Eu seguro no, no, no pedal, cara, e aqui em cima um mug. Um Opa! Quando tá não tá soando. Eu gosto dessa é, liberdade, né?
0: É, então, e cara, é engraçado você falar isso, porque eu normalmente os tecladistas não curte aquela parada de, nossa, eu tô tocando, eu tenho que apertar botão, eu tenho que programar. E cara, isso é uma coisa que eu gosto. Eu você gosto de estar programando também. De os splits e as as coisas. Só que isso que você falou de tocar com dois teclados muda muito, né? Porque você tem uma, uma, uma mobilidade e uma praticidade, e tipo, e também você pode ir para qualquer caminho muito fácil. Enquanto Sim. um está curando ali, o outro você vai lá, e programa, foi e segue, né? Segue Acabou. o jogo. Acabou. Uma coisa que
1: eu tenho feito mesmo nas bandas, com a Viva Noite, com, a, com as outras bandas, por exemplo, o, o Chrome. O, o Chrome é o meu master, vamos dizer assim, é o teclado que eu programo tudo, que eu splito... É, que eu tento é, deixar o time mais próximo possível da, da música, né? É, Sample o que precisar eu, eu faço no Chrome O de cima, independente se vai ser o Cross, é, o Novation que é maravilhoso, aqui o Ultra Nova ou qualquer outro teclado pequenininho é um teclado justamente para ter os mugs, para ter um breath synth, para dar um peso no de baixo, para ter uma camada a mais. Então eu gosto dessa liberdade. Eu, geralmente o de cima eu não, não programo muito, eu não, não explito muito. Eu deixo para usar mais básico mesmo, cara, desses Moog, dessas synth. E aí, tipo, se eu uso os efeitos deles, as coisas, e somo com os dois, fica lindo, cara. Eu, eu tenho feito isso para caramba, e tem, para mim resolveu muito. Diferente você vai... daquela coisa da Bellatrix, né? A que a gente programava tudo, né?
0: É, você vai. E isso também acho que tem a ver com aquela evolução que a gente tava falando, né? De tipo. Cada hora você está afim de fazer uma coisa, cada hora você está afim de, de tocar de um jeito, né? Inclusive, a minha pergunta aí até tem a ver aqui com a pergunta do Fábio de novo. O lance do quitar, você abandonou? Você não tem feito mais o quitar?
1: Então, eu, eu abandonei o quitar porque não tinha mais banda para fazer com o quitar. Entendeu? Tipo, é, na época tinha uma cerimônia, é, a, a, fiz com o quitar algumas coisas com a Viva Noite também, mas aí eles também nunca gostaram muito, né? De... Do teclado de fazer do queitar é, é, eu que você usava sabe lá. isso né ah, eu, eu você... usava eu usava o queitar você usava inclusive o queitar é muito bonito cara a galera conhece seu queitar pilo caiu
0: Eita, caiu aqui voltamos
1: aí voltou voltou Estamos. então esse lance do queitar assim cara eu não tô com assim trabalho para ter o queitar entendeu o, quando pintar uma um, outra uma outra banda aqui que assim que vai falar ah, você tem o queitar aí ah, eu arrumo o queitar e, e vou de novo entendeu então assim isso depende muito da banda assim é, é, por isso que eu tô falando dos teclados né isso vai depender muito quem você ah, um tecladista depende do trabalho que você vai, fa vai, vai fazer você vai, vai exigir um, um, no palco um piano, um Ramond, um mug modular gigantesco. Depende do trabalho que você vai fazer, você vai ter esses instrumentos. Eu não, eu não, não, não acho legal, é, você vai fazer uma banda de baile, por exemplo, você ter 10 teclados. Eu não gosto, né? Tem gente que gosta e respeito pra caramba. Mas você... eu acho muito trabalhoso, entendeu? Às vezes pelo cachê o cara vai ganhar, às vezes não vale a pena. Que nem o Thiago, ele falou ah, do, do lance do som, do... que vai trazer outros, outros trabalhos. Concordo, traz também. Mas eu não acho que 10 teclados vá trazer é, 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 mais trabalho pro cara. Você com dois teclados também vai trazer, entendeu? Se você tocar é. bem, fizer bem aquilo, timbrar bem, vai trazer igual, mesmo igual, entendeu?
0: Com certeza. É, até que o Fábio perguntou aqui, cara, eu tive um momento da minha vida que eu curti muito os keitares, assim, eu achei muito legal, mas não tem mais a ver com o que eu tô afim de tocar, com as coisas que eu tô afim de fazer e tal, então eu nem não uso, é aliado com o que você falou, por uma questão de trabalho e tal, mas também é um outro estágio da minha vida, por exemplo, hoje eu tô muito mais afim de levar um Ramond pro palco
1: do que ah, levar sim. um Keitag. Demais, também. É, então
0: é então muda muito o lance da, da época, assim, de, de, de tudo, né, de, de tempo para tempo e tal. O que que... A gente tá falando de equipamentos, as coisas... O Fábio
1: falou do Keitar, do, do rapidinho, só te cortando, desculpa. Ele falou do, pra me falar do RK100, né? Das coisas que eu mais gostei do, do, desse RK100, eu fiquei, acho que, sei lá, uns seis meses com, com esse teclado. Depois acabei é, saindo a cerimônia, é, acabou, né? E eu acabei de, de, devolvendo pra COG, tava comigo, né? E uma das coisas mais legais, cara, é a parte de jeito do R, RK100, cara. Que não, não, não putz, é muito legal, Milo, de programação, de você criar algumas coisas, muito simples. É como se fosse um, um karma do, do Chrome, do, do. do Cross, né? Dentro do rk 100 Muito legal, cara. A parte do RPG e mais. Das coisas que eu mais gostei, assim. Pra coisa de música eletrônica, cara, pra você criar, pra, pra brincar com algumas coisas do, do, do RPG dele, é muito legal. Bem é bacana. Inclusive, é. hoje, cara, tipo, falando disso, eu vi o, o tecladista do Dirt Loops. Uhum. Não sei se você gosta, né? O Sim, ele usa, o é, ele usa o X50. Ele usa o X50, ele adora o X50 dele. É, mas ele tava usando o Nautilus com o RK100, cara. É Faz mesmo. No, tocando um piano no Nautilus, né? E tocando umas coisas tipo sínteses, uns, uns, uns leads no RK100. Cara, maravilhoso, cara. Muito legal o, o vídeo. Depois, quem quiser procurar aí, um vídeo que ele postou novo, que eu sigo eles no Instagram e tal, eles acabaram de postar. Acho ah, super que legal. legal
0: vou ver sim eu curto o se tipo cara não não importa a raridade não importa a valor se pudesse escolher um teclado para CT aí qual que você escolheria
1: ah cara o Cronos. <risos> não mas é você não, não tem ainda marca. não você que não, tem. Eu não tem, mas eu você tem. tem. o Cronos Pla Platinum onde eu assim que eu tive o Cronos Platinum né mas aí o ano o ano retrasado eu tive que vender cara tipo é, tava meio sem grana, e precisava... Na verdade, precisava, precisava refinanciar meu apartamento, cara, olha, tipo, tava no nome do meu pai e tal, aí precisava fazer grana, eu tive que vender meu, meu Platinum, cara, eu fiquei sem o Cronos, né? E o Platinum, é, o, ele é uma edição especial da do Cronos, é né? muito legal, muito bonito, né? É difícil de você achar o Platinum. E aí eu acabei desfazendo dele, infelizmente. E peguei um Cronos recentemente, cara, um Cronos é, X 7.3, tava com, com o Rage, você lembra do meu Rangers? Lembro. Então, tava com o Radius, e tinha, é, eu, eu vendi o Rangers por seis pau na época e dei mais uma grana pro, pro Marcelo. O ah, o Marcelo pegou o Nord, sabe?
0: Eu sempre pego os Nordes com o Marcelo, ah, eu tô, Marcelo com ele hoje cara.
1: Até. Muito legal. Então o... eu fiz o um Cronos lá e eu fiz um negócio com ele, tipo, dei o. Ah, não, eu, eu vendi o Radius e vendi um Roland FP4F, que eu tinha um piano maravilhoso. Vendi um ah, pra claro. minha aluna e peguei o Cronos de volta, cara. Eu gosto muito do Cronos, cara, tipo, eu sou muito fã. É, primeiro, pela, pelo je, jeito de, de você, como, como posso explicar, de você timbrar, né, tipo, é muito fácil de mexer no Cronos, é tudo ali na Sim. tecla, aquela, na, na, no visor, é, colocar efeito, você vai ali, é muito prático, né? Eu sei que o Nord também tem isso, tá ali, você tá, tá com os botões, é muito prático também, né? Mas eu acabei acostumando com o Cronos, né? o jeito de mexer, a... eu tenho muita coisa já montada do Cronos, então para mim é muito prático de mexer. Por exemplo, se eu fosse ter um Nord hoje, cara, exemplo, eu ia ter que começar do zero no Nord, eu não sei nada do, do Nord Stage. Por é, assim.
0: Até porque o Cronos, né, apesar de ser teclados de categorias de venda parecidas, né, tipo assim, Sim. eles custam o mesmo valor praticamente, mas eles são categorias de mercado diferentes, né? o Sim. O Cronos é um Workstation, você tem muitas possibilidades. O Nord não, cara. O Nord, na real, ele é bem limitado, né? Se você pega comparando com o Workstation, em termos de possibilidades mesmo, ele é muito mais limitado. Sim. Sim é uma outra proposta de som. É outra
1: proposta. Aí, aí Milo, cai na, naquela outra. Na, na mesma ideia que a gente está falando da live hoje, né? Isso vai depender muito do som que você tá fazendo, do seu som, vamos dizer assim, né? É, o meu som hoje. Casa muito com o Cronos né? com, com, com os timbres né, Tipo a, a, O jeito de montar, de explitar Casa muito com isso Então depende muito do seu trabalho Por exemplo, se você vai trabalhar com uma banda Que, que exige algo mais vintage O Cronos já não seria tão legal Apesar de ter os, ter os sons legais Que também, de boa, ia ficar legal Mas o Nord casa mais
0: Cara, é, é engraçado você falar isso, porque eu me lembro a primeira vez que eu fui tocar com o Nord, né, eu já uso Nord há, há é muito muitos feio, anos, né? já, muito tempo.
1: Você então, trocou o seu Kurzweil pelo Nord, não foi?
0: Não, eu tinha o Kurzweil e tinha o Nord também, ah. eu, peguei, eu peguei um outro teclado na época. Tocou o Mofo que... ainda ou
1: você acabou vendendo?
0: Não, cara, inclusive eu vou lançar um vídeo sábado aqui no canal é, sobre o Mofo, que eu ia vender. Mas aí aconteceu uma coisa no meio do caminho, não vou dar spoiler, porque o vídeo vai ah, sair. Tá né? Cara, esse
1: maravilhoso, cara.
0: Não dá para eu virar a câmera aqui, mas ele tá aqui na minha mesa, ele tá aqui do lado, tô com a mão nele até. Oh, cara, eu lembro é, esse lance de achar o som que o Thiago comentou e que a gente tava falando e tal, e eu sempre fiquei muito incomodado com o piano ao vivo, assim, eu sempre achei que o piano, pelo fato de, né, apesar da gente estar tá falando de teclado, minha, minha formação é como pianista. Ah, e cara, eu sempre fiquei muito incomodado com o piano, mas muito, assim, de, tipo, chegar em casa ficar pensando, meu, o que que eu faço para melhorar o piano? Aí eu me lembro a primeira vez que eu fiz um show ao vivo com o Norte, que quando eu toquei, cara, eu fui até no Morso aqui em São Paulo, o primeiro Sério? show que eu fiz. É. Eu lembro que eu toquei e eu falei, nossa, é isso,
1: é isso, eu isso que eu quero, quero.
0: Eu lembro, que, eu lembro que eu dava risada sozinho no palco, Pera, o Sam, vocalista na época da, da banda, ele falou assim, meu, por que você tá rindo? eu falei, cara, eu tô muito feliz <risos> tipo, o negócio então, e, e pra mim é, é o lance de casar, né é, pode ser que o seu Cronos que é maravilhoso com você não funcione Sim. tanto pra mim, tem até uma, uma história que eu, eu não sei se é verdade eu não sei se é se, se é lenda urbana que o... o guitarrista lá do, do Stray Cats foi na passagem. O, o Steve Vai foi na passagem de som dos Stray Cats e um tava admirando o outro. O outro falou assim: Pô, eu adoro o seu jeito de tocar guitarra Legal. e o Steve Vai, eu adoro o jeito de você tocar guitarra. Me dá a sua guitarra aí. Aí o Steve Vai pegou a guitarra e o outro. Eles trocaram de guitarra. Uh -huh. E o Steve Vai soava como o Steve Vai, mesmo com o equipamento do outro. E o outro soava como o outro, mesmo com o equipamento Ele do Steve Vai. De equipamento. Então o ponto é o seguinte, cara mesmo que eu pegue o seu teclado ainda vai ser eu tocando no outro teclado e vice-versa, né? Então é, isso para mim é, representa a máxima musical que é uma coisa que eu demorei muito tempo para acreditar nisso que é o som parte de você, e não parte é claro, do é você,
1: claro.
0: né? instrumento bom sim é, influencia como a gente acabou de falar, né? O instrumento bom deixa você confortável para tocar, né? Aquele, né? Mas ao mesmo tempo, cara, é você.
1: Exato, né? exato, exato.
0: E, esse lance de som, né, é de coisa, como que você faz isso hoje em dia? Você ainda estuda? Você mantém o que você já sabe? O que você que faz para manter o som além do equipamento?
1: Eu, eu tento. Uma, uma das coisas que eu. Vezes a galera pergunta, pô, como você faz para estudar, né? Eu estudo praticamente o dia inteiro, né? É que eu não estudo mais, por exemplo, Ramon, ah, é, né? Hanon, Zern, aquela coisa de de pianista de música do Dito, eu não estudo mais isso, né? Eu tento estudar é, composição, compor algo diferente, de repente falar, putz, como que sei lá, pega uma coisa do Beethoven, nossa, como que ele fez isso? Será que eu consigo fazer parecido? Tá ligado? Eu tento me dar esses desafios, né? É, de fazer uma música, um, um Beethoven, só que eu tocando. Entendeu? Tipo, tenta tento me dar isso. Eu falo, nossa, tipo, ele fez isso aqui. Tipo, aquela coisa de... Né? Tipo, aquela coisa... Pô, será que como, que... como que eu faria isso é, eu tocando? Entendeu? Tipo, tenta tento me dar esses desafios. De pegar um Beethoven e... É, mas assim, eu estudo é, nem jazz, né, eu não, eu não sou jazzista, não tô, às vezes uma pessoa me chama pra tocar jazz, eu fico morrendo de medo, porque eu não sou jazzista, né? eu não toco jazz, só que eu, eu, eu fico estudando umas coisas que tipo, putz, ah, vou uns standards, então eu toco, assim, mas eu ainda não me sinto confortável de tocar fora, né, eu, eu assim, até o Júnior me chamou essa semana pra fazer, semana ia, 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 ia tocar uns standards, então eu fiquei meio com medo, se assim, putz, meu, eu não sou, não sou jazzista. Aí eu penso, todos os meus amigos que é jazzista e toca pra caramba, eu fico, pô, meu, chama o cara, entendeu? Chama, chama aquele cara que vai tocar muito melhor do que eu, entendeu? sabe, tá ligado? Eu não tenho essa coisa de, é, ah, eu quero gig, eu quero, venha, venha para mim gig, dinheiro, não é. Eu, eu tento também é, vi o que os meus amigos têm de melhor do que eu não tenho, entendeu? Só que assim, aí falando do que eu estudo, né, eu tento estudar isso, né, para tentar tirar esses medos, para na hora, quando pintar um trabalho, eu consiga fazer curtindo, né, que eu acho que isso é o melhor eu acho que com o certeza. músico, ele tem que gostar do seu toque você não tem que fazer pelo dinheiro porque quando você faz pelo dinheiro e você fica meio com medo, aquilo fica meio é, vamos dizer assim, fica, não é legal entendeu? fica falso cara,
0: isso daí é uma coisa que eu aprendi com você esse lance, sabia? e porque assim, eu lembro que na época nossa, isso muitos anos atrás quando a gente se conheceu meu você quer fazer uma gig de não sei do que lá não sei do que lá, vamos aí eu não tava nem aí o que, que era gig eu ia lá e fazia, fazia às vezes ganhava uma merreca e passava três semanas tirando um repertório de músicas que eu não conhecia né e eu lembro que, que você falou uma vez para mim, eu não lembro as palavras a gente tava tomando um café ali na, na padaria perto da escola, você falou assim, meu se você seleciona a gig, você consegue fazer as coisas muito melhor, você tem que se divertir, você consegue ter muito mais... Prazer. É, é muito mais prazer em tocar, né, cara? E isso é verdade, porque não adianta você fazer por fazer. Não. Assim, eu não, eu não sei você, mas eu já perdi a conta de quantos trabalhos eu aceitei, que enquanto eu tava tirando a música, eu falava, meu, por que... Por que, que, eu, aceitei? que eu aceitei? Por que eu aceitei isso? Porque, no fundo, assim, você não ganha dinheiro, você não ganha prestígio, você não ganha reconhecimento, você não ganha nada. Você só não ganha, ganha nada.
1: Isso. Só não <risos> é preocupação, né? Você ficou é. a semana inteira é. tentando é. tirar aquele som, não tem nada a ver com você, e você fez um negócio, não ganha dinheiro. De repente você fez um negócio mal feito, a pessoa vai ficar falando mal de você, vai ah, lá o Milo, não toca nada.
0: Por exemplo, é com certeza. Eu,
1: né, eu não sou jazz, jazz, jazzista. Então, tipo, se eu vou tocar uma música de jazz, cara, que eu não falar que eu sou que eu sou eu toco ruim realmente eu toco ruim porque eu não sou jazzista entendeu então assim eu não vou aceitar fazer aquilo como um jazzista porque eu não vou entendeu eu tento selecionar isso e assim eu também não é, eu não sinto prazer ainda milo de fazer aquilo entendeu o dia que eu sentir prazer de fazer fora tipo creio, ah, vou montar um, um trio de jazz pegar o senhor tocar improvisar aí eu vou fazer com prazer mas no momento eu não me sinto é, é, tocar isso para ganhar dinheiro não só isso não entendeu porque, é, eu tô... tipo, às vezes, não, a gente sempre fala que que é. coisa de instrumental, né? A gente sempre assimila o instrumental como jazz, né? E, na verdade, não é, né? O instrumental é instrumental e, e, e casa tudo aí, né? Quando você achar o seu som, né? Não sei quantos teclados estão tá assistindo a sua live e tal, é, mas se você achar o seu som, se é jazz, se é rock, se é baião, sei lá, independente do estilo, e você fizer aquilo com verdade, cara, tem tudo pra dar certo. Na verdade, já deu certo. Porque se você, se você tá sentindo prazer, meu se isso te agradou, vai agradar o seu vizinho também, o cara que tá assistindo. Se não te agradar, se você vai só pela grana, só por... É, tem, tem gente que faz uma, uma coisa que eu não gosto, que eu nunca, que eu nunca quis. Tem gente que faz para se aparecer. E às vezes fica falso, entendeu? Se você faz aquilo por aparecer, já era, entendeu? Tipo, já perdeu a ideia da música, né? Que a música não é assim, né? A música é feita para as outras pessoas, para as pessoas que estão ouvindo você. Então você tem que fazer aquilo com uma coisa... Com verdade, sempre pensei nisso,
0: né? Sim, é, eu acho que quando você... Mas, cara, isso também é uma questão de amadurecimento, se você... Assim, pensa
1: sim, é, porque
0: eu tô, tô... a gente tá velho, né, Mila? A gente tá velho, cara, eu tô, eu tô, eu tô cansado. Esse, esse papo de tocar até já me cansou, velho, eu pensei em carregar teclado e tal. Não, mas, mas é verdade, cara, eu acho que quanto mais você passa o tempo, você começa a entender que o que você faz geram outras prioridades, geram outras coisas, geram outras condições, e você desencana disso, cara, você desencana de determinadas coisas, tipo, sei lá, você vai fazer uma gig aí, que é uma gig que todo mundo se conhece ou não, x. e, meu, tá todo mundo lá tocando e tem alguém da banda que fica tentando se aparecer, fica tentando... Cantor, fica tent... Puta, aí você olha, você olha pra pessoa e fala, tá bom. E, tipo, cara... Segue o, segue, segue o jogo, o jogo né? que isso não vai mudar muita coisa, né? Isso, no fundo, sei lá, pra quê? É,
1: é, a, a, eu tenho isso, assim, o ano passado eu tive muito mais isso, Vimilo, Em relação a, a gigs, né? A, a tocar. Eu decidi pra mim que eu não. Eu, não assim, e, eu acabei até fechando algumas portas e tal, mas depois pensei, será que valeu a pena? Eu falo, eu, hoje, falando pra mim mesmo, eu falei, cara, valeu. Eu não toco mais com gente mala. Quando eu pego um cara malas assim, na banda, cara, tipo, se o cara é dono da banda, cara, eu toco uma vez ou faço freelance, eu falo, ah, beleza, vou lá, toque, acabou, sabe? Não quero preocupação. Porque aquilo, cara, é, vai, é, no futuro vai te trazer um problema que às vezes você nem sabe, você tá com um monte de doenças, você fala, cara, por que eu tô doente? Claro, você, você trabalha, você toca e não sente prazer só pela grana, entendeu? Tipo, às vezes tem trabalho, cara, que, meu, é, ou, ou cara mal, o cara mala, enchendo no seu saco, que nem acontece, né? É, Nossa, tô tocando isso errado, Pô, você timbrou te errado. Tem gente que é, em banda que é assim se conhece, né? É, os caras só falam mal dos seus som, o seu que fala, mano, por que, que eu tô aqui, entendeu? Eu vou, vou achar uma banda que eu curto, que, que os caras gostam de mim, né? Que, que, que vai agregar alguma coisa. Então eu, eu tive isso pra mim. Falei, cara, eu não toco mais em banda mala, em banda que só enche o saco. Entendeu? Tipo, não é só pela grana. E, e com isso, Milo, perdi dinheiro perdi, mas ganhei outras coisas, entendeu? Tipo, que vale mais a pena. Eu sei que eu poderia ser um pouco mais político, mas eu tô, apre tô aprendendo ainda, né? É, é, essas coisas também, assim, a gente tá falando de estudo, né? Isso tudo faz parte do estudo musical, né? Tipo, a vida é, é, o, é o estudo musical, né? Não é só tocar. Tocar, você, você toca em casa, estuda o Hanon, estuda o Beethoven, Mozart, não sei, é, aprendeu. Agora você vai viver com isso. Você, você trabalha com música... Como que você vai viver com isso? Isso é a grande pergunta, cara. Né? O que que você quer? Aí, se você conseguir responder essa pergunta, vai te resolver sobre o, a banda que você vai tocar, os, é, o teclado que você vai usar naquela banda, vai, vai responder várias perguntas, entendeu?
0: Com certeza, cara. Tem um termo que eu uso muito aqui no canal, que é vida real. Então, tipo assim, beleza, meu. Você vai estudar, você vai timbrar, você vai fazer o quê? Você vai fazer tudo lindo. Na vida real, meu amigo, Muda.
1: Quer Mano, ver um exemplo?
0: Bacana, você tá tocando. Às vezes o cara muda o setlist e você já quebrou suas pernas. Exato. <risos> mudou o tom mudou e quando... Mudou o tom, ferrou, né? Tipo, quando quando
1: eu o falo... mudou o tom, mudou o, o split ali, né? Ferrou é, então,
0: <risos> Quando eu falo mudar o tom, muita gente fala assim, é, mas é as notas, não sei o que. Não, cara, não tô falando de nota. Quando, tecladista, quando muda o tom, você tá mudando o split, você tá mudando o sample que você solta. Exato. Né? Você tá mudando um monte de coisa que não é a harmonia necessariamente da música.
1: Não é.
0: Quando, quando você tem um teclado pequeno, assim, cara, é, de, de, você tem muito som e pouco espaço, pouca, pouco recurso, às vezes você toca a música de um jeito único que só você consegue tocar na vida. É,
1: né? é verdade. Pelos, é.
0: Mentes, pelos treco tudo, pelos negócios. E aí muda o tom, você não tem espaço físico no teclado é mais verdade. profundo.
1: Verdade. Então, você coloca um barulhinho na última, no, no dó... No último aqui, mudou de tom. Então, onde foi esse
0: sample, né? Subiu, é, né? De... Ah, é, verdade. então. O muda o tom não é, não é simplesmente pela harmonia, porque muda tudo, muda a logística.
1: Cara, trans, transpõe aí, né? Não
0: não é, assim, não é assim, não é só transpor, né? Não é. Sem, então, cara, pô, se tiver sem, já era, esquece. Verdade. Não tem o que fazer. O, desse lance, assim, de estudar, de, de tocar, de evoluir, como a gente tá falando, que que o que você não fez ainda que você gostaria de ter feito?
1: o que eu não fiz, uma das coisas é, é me envolver um pouco mais nessa parte da internet, essa parte da mídia, né, coisa que você tem feito muito bem, e eu tô, eu tô um tempo falando com o Milo dele me ensinar isso, entendeu, tipo, essa parte que ele faz isso com maestria, e eu sempre falei, sempre vi os vídeos do Milo, eu falei, cara, eu preciso começar a ser mais que nem o Milo, eu até falei pro, pro Paulo essa semana, falei, cara, preciso ser mais como o Milo, entendeu, então essa é uma das coisas, um, um, meus planos futuramente que é me envolver um pouco mais, né. Essa parte das mídias, né, das mídias sociais, que eu tenho feito muito pouco. Em relação à a, a música, a som, eu tava, eu tô querendo fazer um, um projeto, um, um CD 2 né, do meu do meu disco solo, né, que eu tinha feito. E aí, só que assim, eu tô meio perdido como fazer, né? Se eu, se eu, é, qual o estilo que eu vou seguir, né? Que eu tenho umas ideias, tal, eu tava fazendo umas ideias, compondo umas coisas, estava somando meio, meio fusion. E o meu disco, ele não é Fusion, né? O meu disco é mais pra, pra progressivo, com, umas outras, com outros, umas outras pitadas de teclado. Mas não é Fusion, não tem essa, essa ideia do Fusion. E aí eu tô um pouco perdido em relação a isso, entendeu? Do som. Tipo, qual som, qual a linha a seguir, né? Essa para pra uma onda mais Fusion. Ou continuar com aquela parte do, do eletrônico com o progressivo, né? que eu curto pra caramba, inclusive.
0: Então, aliás, é, escutem o disco do Ney aí, rapaziada, tá? No Spotify. Porra, escuta
1: aí, meu. Eu, não tá dá no... para mandar um link aí? Deixa eu pegar o disco que tive eu ver, você tá aqui, peraí, Nils. Ah, tá aqui,
0: ó. Tá no Spotify, não tá, Ney? Tá.
1: Ó, esse aqui deixa é eu,
0: eu vou colar o link aqui pra galera o enquanto meu você meu mostra. Meu aí.
1: primeiro álbum chama Up Uprise. Faz seu jabá aí enquanto eu pego o link. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, cara, de ter feito, porque são as minhas composições, a minha cara, a minha foto, é o meu som, entendeu? E assim, é, demorei um pouco para achar, mas achei o meu som. E uma das coisas que eu tento é, passar para os meus alunos, meus amigos, quem me conhece ou quem está assistindo aí, é que tem que achar o seu som. Né? Independente do teclado que você está usando. Se está usando um chip 5D, mas tenta achar aqueles, o seu som através do chip 5D. Ó. É.
0: Compartilhei o link aí aqui no chat, é só clicar. né? Não dá para digitar esse link, mas <risos> se você for aqui no chat, você clica e vai, vai para o Ney. Ou digita aí no Spotify, Ney Medeiros,
1: é, tá, vou... tem, me, me acha lá toda. Tem toda lá as... tem
0: muito legal o disco do Ney. Cara, eu, apesar da música mais escutada aqui no Spotify, ser a Deja vu, a que eu mais gosto é a 1982.
1: Cara, eu, eu tô querendo. Eu tava até falando pro Paulo, né? Eu vou fazer uns vídeos de, do álbum inteiro, né? Uhum. É, eu, eu, uma das coisas que eu, Uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu pegar aqui, mais fácil. É a Night Train, cara. Eu acho eu eu fiz ela muito de um, é, escutando o Guthrie não sei se é um guitarrista chamado. Toca até com o Hans Zimmer,
0: cara. O
1: Guthrie tem uma música chamada Waves. E eu pirei pra caramba naquele, na, no, no jeito de tocar o Waves, cara que legal isso. E eu fiz essa música, o tipo, tema central, pensando na Waves do Guthrie Govan, cara. Muito louco Sim. assim. E é um dos assuntos que eu mais gosto. E eu quero, eu não sei tocar, cara, eu sei tocar algumas músicas, eu toquei na, na, na córdia. Eu toco a Impulso, toco a 1982, é, a Oprize, mas eu... essa Night Train, é, Maze, eu não sei tocar, eu preciso tirar essas coisas aqui.
0: Eu ia, eu ia te falar justamente isso: que fala meu, eu duvido que você sabe tocar esse disco aí. Não
1: sei tocar nada, cara. Eu, vou, eu vou ver se, eu, se, eu, se eu... a gente podia fazer um collab hein mano. Pegar uma
0: música e tocar aí, Vamos sim. O o até esqueci que eu te perguntava. Você tava falando do do guitarrista tal. O que que você o que que você está curtindo ouvir assim? Fala aí o que que você tem de influência? O que que você até sou... mesmo para recomendar para a galera ouvir aí que o pessoal sempre gosta de umas coisas novas para ouvir.
1: Cara, eu gosto de muita coisa mesmo. Eu gosto muito muita coisa assim. É... Mas o que eu mais escuto ultimamente é soundtrack, cara. Eu Hans Zimmer, cara, eu gosto de tudo do Hans Zimmer, cara. Sou muito fã dele da, da sonoridade que ele arranca, aquela coisa do da, do clássico com eletrônico, sabe? Eu gosto muito das composições do Hans Zimmer, é, John Williams, lógico essas coisas. Mas assim, é que sou muito mais inspirado no, no Hans Zimmer, justamente por causa do das camadas que ele coloca, né? Quando a gente vai compor uma coisa, às vezes até o lance do teclado, né? Tipo, às vezes a gente pensa em montar em cima de waveform, né? que é aquela coisa de você ir lá na wave, mexer certinho ah, o sound é legal eu, como eu timbro né? Tipo, eu, eu timbro parecido com esse lance de música clássica que eu pego o timbre pronto e vou fazendo camadas pego por exemplo ah, um breath synth com um analog strings pad coloco por baixo, okay? coloco um efeito já chega no, no timbre que eu quero não precisa nem mexer em waveform nada já, tipo, tem gente que não, que nem o Fábio, o Fábio Ribeiro, cara. Eu sou muito fã do Fábio Ribeiro. Ele, ele é nerd mexe em todas as wave, osciladores. Cara, é maravilhoso. O Fábio é ele... incrível, cara. É? Você conhece o Fábio?
0: Lógico, eu quero, eu quero ver se o Fábio topa participar daqui, inclusive. O Fábio, é
1: o Fábio é de boaça, cara. E, e o Fábio, cara, é um crânio em relação a isso, a timbragem. Tanto que o Fábio, ele tem é, uns apps, né? Tipo, no, no iPad, que tem. É, um banco só dele, que ele cria tudo do zero. O Fábio é, é demais, cara. Pra, eu já não tenho essa, essa veia, assim, de, de começar o de, de, time do zero e fazer pelo wave, o oscilador. Eu não tenho muito esse, esse hábito, né? A minha maneira de timbrar é mais é, é, por camadas, né? De pegar alguma coisa já pronto e a, e a partir daquele ponto, eu mexo, né? Somo, tipo, faço o split, e, e, e consigo chegar num, num termo que eu gosto, né? Uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, em relação a... Até falando de, de, de timbre, né? Eu não gosto que o som fique muito parecido, assim. Tipo, a nossa tá, tá igualzinho, isso assim, Eu gosto que o som fique é, pesado, né? Tipo, que, que no som que você vai tocar ao vivo, que aquele timbre, ele se destaque, né? Uma das coisas, que eu penso em timbre, ah, é isso. O negócio tem que vir pesado, né? Quando você toca, você fala, caraca, que bateu no peito, Sim. né? Tem que ser assim, cara, pra mim, entendeu? Então, às vezes, o, o timbre nem soa parecido. Mas o timbre, ele soa é, é, valendo. Como o DJ faz, né? É, o DJ, é, quem faz trilhas sonoras, eles pensam desse jeito. Em cima de camada. Então, é o que eu penso também. Agora, falando do... Eu mudei, né? Como eu, eu falo de, de escutar, eu escuto muito Hans Zimmer, é, escuto t pra caramba, Michel Camilo, é, rock, lógico, tipo... É porque eu tô ó. Eu vou pegar meu Spotify que tá aberto aqui: Dream Theater, é tipo, Rascal Flat. Olha, olha, olha a diferença, cara. tá no Dream Theater, aí de repente, Rascal Flat, uhum. <risos> uma banda totalmente diferente, né? Tipo, aí depois Outer Bridge aí depois tem Paganini ó. meu do nada, da Outer Bridge e de repente, Paganini. Então, assim, eu sou muito eclético em relação à música. Tá bem, Você escuto... tem ouvido alguma coisa
0: instrumental sem ser trilha sonora? Não entendi, desculpa Você tem ouvido alguma coisa instrumental sem ser trilha sonora?
1: Instrumental? Cara, deixa eu ver Eu, eu, eu escuto muito Eu tenho escutado o Aristocrats Que é o do o, Um CD do uma, Como o nome dele, caramba Do Guthrie Govan né, é, O guitarrista Com o Marco Minerman Que é um baterista gringo Toca muito, assim, cara tipo, Eles têm um projeto The Aristocrats Que é muito legal, o som é bem legal é, de, de, de jazz, cara, eu escuto muito de Coreia né? De Coreia, eu, eu gosto muito da sonoridade que eles arrancam O que mais que eu tenho escutado? É, ah, o, os discos do... Devil Echo, cara Já estou do, Algumas coisas do Devil Echo?
0: Putz, cara, já ouvi muitos, muitos anos atrás Confesso que... Não lembro nem errado.
1: Não, mas é, o Devo Echo porque assim, tipo, eu, eu tenho escutado um disco que a aqui, chamar, eu tocava com bateria o nome do disco, ah, se quiser procurar, de 1994. O disco, cara, é muito, é, assim, foi, é, eu tava, tava escutando e, e conversando com um amigo, cara, para mim não foi o eco que fez, Para mim foi um tecladista que fez, porque as músicas são muitos de teclado, se assim, o jeito de tocar, ah, é muito bonito, cara, os timbres, é muito legal, cara. Vai, vale a pena escutar, cara, Ele chama Hard, Hard Wired, né, do David é muito bonito. Eu tenho escutado bastante esse disco, inclusive. Por, é?
0: que,
1: por isso que até as minhas composições, cara, tá, estavam no meio Fusion, porque eu tenho escutado muita é, esse, essa onda meio Fusion, né. É, cara,
0: eu, eu acho que tem tudo a ver com o momento, né, cada coisa que você escuta naquele momento é uma, é uma reflexão do que você vai fazer, né, porque até porque a gente muda, né, não vou muda, falar que nem isso não é um sentido evolutivo, é estado de, de, de vida, né? Sim. E é meio um ciclo, né? Você vai ver que vai ter um momento que você vai começar a ouvir as coisas que você ouvia quando era moleque, com outro olho, depois vai voltar, depois vai pautar não sei o que lá. Ah, sim! Né? Depois você vai, vai indo, assim, você vai evoluindo nesse sentido, né? Você vai mudando, melhor mas, dizer. Mas
1: tem coisa que você nunca deixa de escutar, né? Por exemplo, eu tenho é... música dos anos 80 eu nunca deixo de escutar. Tipo, pega Tears or Fears, cara. Tipo, eu acho maravilhoso, cara. É, é. Eu escuto muito de Force Fears, eu acho bonito, os teclados são é muito legais. É, Toto, né? Essas coisas tem bandas que você escuta muito, coisa de tecladista, né? Então eu escuto pra caramba, assim. Vira e mexe, eu deixo um tempo sem escutar, mas depois volto a escutar. Né? Cara, é,
0: Escuta uma banda, vou até mandar pra galera aí uma banda que chama Dollways. Dollways? É, é D-A-W-S-D-A-W-E-S. Escuto ah, o último aqui. disco que chama Passwords. Cara, tem os timbres de teclados e as músicas são muito bonitas, cara. Best words.
1: Ah, legal. Podia ter até uma, sei lá, o que, que é isso aqui, cara? Um metrônomo, sei lá, um...
0: Então, essa, essa, essa banda aí, daquele tecladista, o Lipardini, que toca com o Wolfpack, com é a galera do Wolfpack, às vezes, tal. Cara, é muito, os timbres de teclado são muito, muito bonitos. As músicas são bonitas. Vale e a onda
1: muito... de teclado é que onda, assim, Milo? Ah,
0: é meio é meio country com folk, com os né? é uma é uma onda diferente do que a gente está falando, isso uh -huh. é fato. Mas mas é outra parada, né? Outro lance assim. E cara, é, tudo isso que a gente falou, né? A gente demorou muito tempo para né para conquistar, para adquirir, para conseguir conversar sobre, né? E e voltando lá atrás, cara, com a cabeça de, que você tem hoje, que dica que você daria para quem tá começando? O que, que você acha que essa pessoa deve fazer? O que, que você acha que essa pessoa deve estudar? Deve se preocupar? Enfim, o que, que você falaria? Ah, a, até porque o Ney é um baita de um professor também e tal. Então, tipo, ele tem é, não, nem só essa parte, não é só a parte performance, né? A parte pedagógica também. O que, que você faz? Me conta aí.
1: Cara, eu indico não deixa de estudar os básicos, né, tipo, estuda a música erudita, né, assim, eu, a música erudita, ela, ela é rica na parte de, de agilidade, de dinâmica, nuance, é, não deixa de estudar, né, tipo, Hanon, Zerni, essas coisas, né, do, do, do erudito, toque coisas eruditas, né, é, estude muita harmonia, né? tipo tenta conhecer tipo é, todos todo tipo reharmonização improvisação estude né é, é, o
0: é, que que você acha de reharmonização de depois a gente volta mas o que que você acha de re de reharmonização cara o que que eu acho é,
1: é, é que, assim por exemplo é, tem vários tipos de reharmonização né é, quando eu falo de reharmonização eu não falo para você tocar a música toda reharmonizando, né? Porque você vai tocar lá, vou, vou tocar alguma coisa aqui. Dó, Lá menor, Ré menor, Sol. Tem gente que toca assim, ó. Tá ligado? Às vezes a música. Tudo bem. Fica bonito? Depende. Às vezes a música precisa que você toque isso aqui, ó. Entendeu? É isso. Às vezes a música precisa disso isso. a menor, ré menor e sol. Isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem gente que toca querendo provar que sabe reharmonização, entendeu? Tipo, é isso é, é o grande lance. É o que eu acho da, da reharmonização. Aprenda, mas aprenda a se controlar. Entendeu? É,
0: então, tem uma moda no YouTube aqui de reharmonização, reharmonização, reharmonização. A grande verdade que é exatamente o que você disse, eu concordo 101%. É muito chato, velho. Não precisa. É, exato. é exato. muito chato. É muito tipo quero mostrar o que eu faço, quero mostrar o que eu sei, é reharmonizando tudo. Ok, os estilos que permitem isso, que pedem Sim. isso. As músicas já são construídas com muitas movimentações. Sim. A música que eu, eu, eu,
1: eu acho assim, se você aprende a se controlar, Milo, eu acho que é o, o grande lance, cara. Aprendeu a se controlar, Você Se aprendeu a harmonizar, sabe O conceito, legal. Se você aprende a se controlar e você coloca uma harmonização na hora certa, cara, se ganhou. Com certeza. Maravilhoso, entendeu? Criou aqui, ó. Dó, lá menor, ré menor, vou harmonizar. Voltei. Cara, uma, uma vez só Já ficou lindo Aí eu vou improvisar Ó Sei lá Só naquela hora, entendeu? Se você aprende a se controlar, meu Acabou, né? Com certeza Mas aí, mas aí também, Mila, Tem uma outra, outra coisa, cara Que a gente volta a falar Depende do som que você faz Se você se você, por exemplo, eu aprendi a harmonizar e tô criando o meu som e tô fazendo isso aqui e é o meu som beleza, é o seu som, entendeu? Agora, o, o que eu não gosto é quando o cara harmoniza todas as músicas, né? É uma música 1, 6, 2, 5, né? Tipo os graus, e fica harmonizando aquilo todo, né? aí fica feio, né? aí não acho legal é,
0: é justamente esse é o ponto você tem um lado artístico né por isso que, que eu comentei que meu, se você já cria música com muita movimentação automaticamente ela já soa com possibilidades uma Sim. música é criada com quatro notas quatro graus né os mais igual que você acabou de citar um quatro, um, quatro seis cinco cara não vai mudar nada né nada tipo, não dá nada
1: e, e às vezes o cara você é, por exemplo quando você está é, arranjando né, uma coisa se você coloca muita harmonia andando muito cara você começa a perder é, arranjo de outros instrumentos que poderia ficar bonito, né? Às vezes o cara esquece que, que a, na verdade a harmonia é uma base, né? É uma base para quem? para outras coisas virem em cima disso e criar melodias, né? Melodias, contrapontos, que aí começa a ficar bonito, né? E aí começa a virar música. Quando você cria muita harmonia mudando o tempo todo, cara, é a sua chance, a chance da sua melodia ficar... É, vamos dizer assim, de ninguém reconhecer, é muito grande, né? Tipo, ninguém vai reconhecer a música, né?
0: Com certeza, ó, o que o Maurício falou aqui, concordo total. Tem gente que esquece que pausa também é música. Exato. <risos> também cara.
1: Com certeza, Maurício. Puts.
0: Né? Tipo, música, a pausa faz parte é essencial da música ali. Então, vamos voltar, porque estamos, estamos indo aos, aos finalmente aqui. Então, para o iniciante, é legal estudar as técnicas de piano clássico. Eu é acho que estúdios as... básicos,
1: não, não só iniciante primeiro, iniciante intermediário, avançado. Não esquece dos básicos, né? Tipo, é, é, os estudos básicos, né? Tipo, coisas do, do, do clássico. É, aí, voltando, indo para o popular, né, estude é, coisas rítmicas, né, tipo no piano, porque, é, às vezes, a gente esquece que, o, que o, o, o piano é um instrumento percussivo, né, a gente esquece disso, que, às vezes, ele é mais percussivo do que harmônico, apesar de ele ser harmônico, lógico, mas ele é muito percussivo, às vezes, você vai tocar
0: com certeza
1: é percussão, Não, tipo, quando você estivesse fazendo uma marimba lá, perca, até às vezes as pessoas esquecem desse ritmo, né? E é como o Maris falou, tem pausas, né? Tem... É, é ritmo, né? Tipo, é uma dança também. Né? Então, não esquece disso. Não queira tocar... É, uma outra dica, né? Não queira tocar sem, sem ser você, sabe? Às vezes você quer tocar como um Jordan Rudess, às vezes você quer tocar como um Milo, como o um Ney Medeiros. É, Use esses caras como inspiração, mas não deixa de buscar a sua sonoridade, entendeu? Sabe Tipo né? Às vezes o cara quer provar alguma coisa, quer ser alguém que ele não é, cara, e aí começa a desandar, né? Tipo, o cara é, não, não consegue tocar aquilo, porque não é ele, né? Tipo, tem, é uma, uma coisa que eu, tenho, que eu coloco pra mim, viu, gente? Eu tô... O Mila é meu amigo, então eu, eu, eu tenho liberdade de falar os meus problemas, aqui não tem problema nenhum.
0: É isso aí. É, não tem
1: problema. O legal de fazer online, cara, é que você fala, tipo... Você, você não tem... A, você acha que é só ele e você, né? Tipo...
0: É, tô trocando uma ideia, né? Então a galera.
1: Assistindo. Mas eu, eu falo isso para mim assim, cara. Tipo, é, eu tento ver quais são as minhas limitações, o que eu, o que eu não consigo fazer, né? Tipo, ah, eu não consigo fazer isso. Legal. Então isso é uma limitação minha. Então eu respeito essa minha limitação. Eu sei até onde, eu, até onde o name deles consegue chegar. A partir daquele momento que eu, que eu sei a minha limitação, eu consigo, eu começo a estudar para tentar vencer essa limitação. Aí o grande lance é esse. Eu tenho que primeiro reconhecer qual é a minha, minha limitação. Ah, tipo, eu não consigo fazer um, um dó, com um sétima e nona, décima, terceira bemol, não consigo. Ah, deixa eu aprender, então. Deixa eu passar por essa limitação. Olha lá, aprendi. É assim que se aprende, né? Tem que reconhecer o que você não consegue fazer. Né? E aí oh, você faz. Você não pode mascarar aquilo, né?
0: Total. Eu acho que você tem que,
1: tem que... É assim, né, Milo?
0: Pode demais, cara, acho que você tem que reconhecer as suas limitações e, e também é, exaltar as suas qualidades, né, eu digo Exato. assim. Exato. Porque, af, afinal de contas, cara, é tipo, né, tecladistas e tal. Tem muitos tecladistas que tocam muito bem, mas eles já não têm um domínio é, técnico do instrumento, técnico, eu digo, de, de mexer, né, de, de programar, de, né, de usar o instrumento, o que o instrumento oferece em termos de recurso. Então, isso, quem sabe, cara, não é todo mundo que sabe, precisa ser exaltado, precisa, né? Precisa falar, ser mostrado, falar as coisas e tal. Então, isso é importante, cara. Eu acho que também isso para mim faz parte do processo de cada vez ficar mais maduro ali, mais consciente do ah, que sim. você faz. Você vai muito mais pontual, mais cirúrgico ali nos seus problemas, muito mais cirúrgico também nas qualidades. Você já vai num terreno que você sabe que você vai tá mais fácil, que você sabe ganhar, né, você começa a entender outras coisas que antes você não entendia.
1: Exato. Exato. Né? E, e começa... com isso, quando você reconhece isso, você amadurece, né, Milo?
0: E... Total, cara, total. As coisas mudam muito, assim, né, quando a gente vai ficando mais velho e vai entendendo equipamento, uhum. começa a sacar pequenas coisas que você não sacava antes de equipamento, de sonoridade, de postura. Cara, Pequenas coisinhas assim que algum dia alguém te falou quando, no auge da sua amarra, da sua né? É. <risos> da sua arrogância, alguém te falou, e você falou: Ah, meu, nada a ver. Aí depois de tantos anos, você fala, nossa, não é que tem a ver mesmo? É, tem a ver. E é né? isso, cara. Não, é. O negócio vai. Bom, bom galera, chegamos ao, ao final aqui ah. da nossa live, senão a gente fica aqui até, né, até umas três horas da manhã. Se deixar, e a gente
1: fica aqui até amanhã, né, Milão?
0: O Ney tem compromisso agora. O Ney vai tocar hoje. Você vai tocar onde hoje, Ney?
1: Vou tocar no, no videogame ali daqui a pouco. <risos> a... <risos> o que
0: você está jogando?
1: Cara, tipo, é, que nem, às vezes as pessoas perguntam como eu componho, né? Mas uma das coisas que, eu, que mais me ajuda é o game, cara. A, é. a compor. O game me faz é, extravasar, né? Tipo esquecer das coisas, que às vezes o músico tem que esquecer, né, é uma das coisas que eu, que eu, quando eu vou tocar uma coisa que é muito séria, às vezes eu vou tocar com uma banda e tá todo mundo tenso, né, acontece isso várias vezes, inclusive, com banda, os caras ficam lá estudando as coisas que já estudou em casa, que é preocupado na hora do show, cinco, min cinco minutos antes de tocar, cara, isso é horrível de fazer eu tento fazer, falar isso pra muita gente eu falei, cara, quando você tá nervoso com alguma coisa a melhor coisa que você faz é esquecer daquilo Faz Sim. outra coisa. Se você ficar se, tipo, é, preocupado com aquilo, a chance de dar errado é muito maior. Né? Se, fica, é, se fica tenso com aquilo, ó, fica tenso. Em várias bandas acontece isso, cara. estou tocando os caras ficam lá estudando. Já, já ensaiou várias vezes, eu falei, gente, relaxa. Vai, come uma fruta ali no camarim, bebe alguma coisa, vamos, é, é, vamos tocar, que vai ser divertido. Os caras não vai ser é, nervoso, aquela parte que eu não sei. Eu falei, cara, você já sabe, você já tirou isso, né? Tira da cabeça. Então, das coisas, pra mim, o game, Milos, é, ele serve como o escape, né? Tipo, pra pegar tudo que aquilo que eu já estudei, né? Que eu, que eu já sei que tá na cabeça, fazer esquecer e, e, e pensar em coisas novas. E o que eu tô jogando agora, que era é um jogo que eu tô jogando pra caramba, cara. Tipo, putz, chama Apex Legends, não sei se você já viu. É um Battle uhum. Royale, né? Tipo, online, cara, tipo, é tipo um Fortnite, né? Só que sem ficar construindo as casinhas, aquelas coisas todas. E, meu, o jogo tá, tá, tá tenso, cara. <risos> Mas é muito legal, cara. Putz, eu, eu... E assim, eu jogo meio de madrugada, né? Eu gosto de jogar de madrugada. E às vezes jogo com uns amigos. Às vezes não gosto de jogar sozinho. Não ficar falando nada com o com, com cara. Ó, tem cara que não gosta de ficar falando. Gosta de jogar sozinho e vai embora. E Foi... eu joguei um jogo... Terminei até ontem, cara. Muito bonito, cara. Chama Ori. Você já viu Sim. esse jogo?
0: Não, tô por fora de jogo,
1: cara Mano, o jogo, Milo, é muito bonito É um jogo japonês, cara E a... ele tem toda uma história de... de luta De alma, sabe E a trilha sonora, cara Putz, cara, é linda demais linda, mano. Tipo, nossa, só de, de eu jogar o jogo Eu já fiz umas 15 músicas, cara <risos> <risos> Porque você vai jogando, cara E aquela música vai entrando fala, Nossa, é muito bonito, cara É muito legal, é, é muito legal cara desse... É que você não gosta muito de game, né, Milo?
0: Cara, eu já fui muito, muito viciado Uma época da minha vida, assim Mas muito viciado mesmo Hoje em dia, pra você ter uma ideia 2000 passou, eu liguei o videogame Acho que duas vezes tá Não tô, cara Eu não Eu não sei, eu, eu perdi essa veia de jogar Porque eu cheguei a algumas conclusões Tipo, bom Eu consigo aproveitar meu tempo de um outro jeito Que vai ah, me sim. deixar né? Vai, vai, ah. vai me dar um relax também Sim. Sim. Mas eu queria voltar, cara, mas eu não consigo. Tem vezes que eu ligo o videogame. Essas duas vezes que eu liguei o videogame, foi tipo assim, eu liguei o videogame e falei, tá, vou jogar. Aí uma vez eu liguei, eu tenho um PS4. Eu liguei o PS4, aí ficou tipo 45 minutos atualizando. Falei, desencadei. Mas... aí já desencalei. Eu liguei. Ai, falei, claro. eu... Aí na outra vez eu joguei, tipo, 20 minutos, 15 minutos. Falei, ah, cara, tô cansado. Me, Me cansa ultimamente o videogame, cara. Mas Sim. assim, eu queria, eu queria voltar. Que que
1: você legal, se, legal, se você achar, cara, esse olho é legal, cara. É o RG, né? O -R. É muito bonitinho, cara. O jogo é... Eu indico, tô indicando pra muita gente, assim, porque ele tem uma história, sabe? É a história que do, do game fala sobre é, desa desaparecimento, sobre alma, sobre florestas, tem que achar sua alma, não sei o quê. Cara, é muito legal o jogo. Mas, assim, tem que que, que, que o lance de, de achar outra coisa pra... pra para se desligar um pouco. Cara, se você achou outra coisa, perfeito, cara. É, é... Tipo, então. É, o é, é um grande lance é você achar alguma coisa para fazer, né, tipo...
0: Com certeza. É, se achou, funciona. É. Aonde é, a galera te acha aí? te acha Passa seus contatos, suas redes, sua caixa postal, o que você quiser.
1: Bom, eu tô em todas as redes aí, Facebook, Instagram, é, Twitter, apesar de não mexer muito no Twitter, YouTube... É só procurar Neymedeiros, Neymedeiros com I, tá N-E-I. Igual tá Medeiros. aparecendo Isso, coloca aí. É, e lá tem todas as coisas que eu faço, trabalhos com o, o Project, né? Tipo, esse ano a gente tá preparando algumas coisas novas também, o Bittencourt Project. É, tem uma banda cristã nova que eu, que eu tô encabeçando, que você até falou de cantar e tudo, né? Ah, Chama é a Atitude 12, que é com dois Ts. E o lance da Atitude 12 é uma... Eu sou cristão, né? Tinha uma, tinha uma banda é, cerimônia há um bom tempo. E eu sempre quis é, fazer algo que eu acreditasse, sem ser pegas de é, coisas de cristão, né? Às tipo vezes o cristão, ele, ele tá muito é, como fala? Focado naquilo só e acha que é verdade e esquece todas as outras religiões, todos os seus amigos que tá em volta, que tem outras religiões. O cara fica muito preso, né? Quando eu tentei fazer a Atitude, eu pensei nisso, de fazer letras meio rap, é, para falar um pouco da, da realidade da outra parte da igreja, né? É, que também existem pessoas que, que não são, vamos dizer assim, fanáticas, mas são, são, é, acreditam em Deus, têm uma vida boa, né? Não tem, pre, não tem preconceitos, barreiras. Então, a, a ideia da Atitude é, é, é isso. Assim, a gente tá começando ainda, né? A gente lançou duas músicas e aí teve a pandemia e parou tudo, né? Aí você não ver como que vai ser, né? Tipo,
0: ah, legal. Mas aí o pessoal te acha também o Atitude 12, Spotify, tudo, tá? Tudo... Tem tudo
1: lá no meu Facebook, no Instagram. o Atitude 12 é com dois T's. É, mas se você me, me, me adicionar lá no Instagram tem todo, é, no Instagram ou no, no Facebook tem todos os meus trabalhos, é, links, coisas que eu que eu é, compartilho das bandas que eu trabalho, né? Eu sempre, sempre compartilho alguma coisa. É, também se quiser aulas particulares, também pode entrar em contato. É, eu ainda, ainda vou pegar umas aulas com o Milo, ainda talvez daqui a um tempo eu faça umas aulas online também, mas primeiro eu tenho que trabalhar com o mestre aí. aí, isso,
0: aí é, isso aí é mentira, viu, pessoal? Isso é mentira. Aí tá caramba, o Milo
1: é mestre, mestre. O pessoal está fazendo média. Médio, Bom,
0: aí, cara, muito, muito obrigado pra gente. Para a gente debater desse papo aí, uma das coisas mais difíceis dessa live foi chamar o Ney de Ney, porque eu chamo ele de Hominho. Então, eu, que... <risos> eu cara, você que não
1: pensei nisso também? Porque, cara, eu não, eu não posso chamar o Minho de Hominho.
0: Cara, eu fiquei o tempo todo falando, não, é, é Ney, né? É Ney, é Ney, é Ominho. É então, mas enfim, agora é final da live. Cara, eu... E por que, que a gente chama... Um eu,
1: é, eu me chama o outro de hominho, cara? Eu não, ah,
0: não, que não sei. Aí, cara. Isso, isso eu, não, eu confesso que eu não lembro, mas,
1: mas aconteceu. Ominho, cara. <risos> Também que Hominho é melhor do que menininho, né? Sei lá. é justo. Menininho é ser meio estranho, né? <risos> Ô, Milão, tipo, eu quero agradecer do fundo do coração, cara, por ter isso, por, por cara. esse convite. É, sabe que eu sou seu fã demais há muito tempo a gente é amigo não estou é, falando média aqui tipo, você me conhece é, sou muito seu fã é, do jeito que você toca do, do profissional como, que você é como músico e também como, como professor você é um baita cara tipo e tenho certeza que tudo isso que você está fazendo isso é uma inspiração para professores como eu né, que tem isso um pouco atrasado que vai servir como apoio para vamos dizer assim para mim, você atualizar, né? Que o professor hoje, o professor de música, tem que estar tá na internet, né? Tem que se atualizar. Você não tem jeito, né? É, ainda mais depois dessa pandemia, cara. Putz, é muito mais online do que presencial, né, cara? Tem com que se atualizar. E você, cara, é um baita exemplo, né? Para as pessoas como eu, que é que precisa achar alguém, né? Que, que já faz isso há algum tempo e aprender com essa pessoa. Então, tipo, Bom. eu te agradeço de verdade.
0: Obrigado, cara, vindo de você é uma honra a gente, ah, vai, rasga, a gente ah, vai rasgar ah, cedo ah, aqui no ah, final ah, mesmo, né ah, você sabe que, eu já te falei isso algumas vezes, vou te falar de novo você sabe que eu devo muito a você, né, que você me ajudou pai, muito, não
1: deve nada, cara eu devo a
0: São Paulo. você sabe disso, cara, a gente ah, já trocou cara. essa ideia cara, Mas, enfim, eu o eu, eu,
1: eu, eu, Mila é muito brother, que a gente é, indicou a gente, a gente trabalhou, a gente, vamos dizer assim, né a gente acabou é, evoluindo junto, né, tipo é, musicalmente, né, aqui em São Paulo, muita banda que, que ele toca, que, ele toca que, eu, que eu toquei, que ele me indicou para ser sub dele, bandas minhas também que ele tocou. Então Sim. a gente acabou se desenvolvendo muito e, a gente, e criou um laço, cara, tudo que a gente pensa, ah, vou indicar quem? Penso no Milo, cara, porque eu sei que ele vai trabalhar como eu trabalho, né, que ele vai, faz, vai chegar lá e vai, 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 vai fazer bem. Porque às vezes o músico também tem essa, cara, o músico acha que é só tocar, né, acha que, ah, toco pra caramba, toco muito mas esquece de ensaiar, esquece de chegar no horário, esquece de tirar as músicas, né? Esquece de tratar bem as pessoas. E, e isso é, faz toda a diferença, cara. Tipo, essa... Além da música, né? O trabalho, assim, né? Às vezes o, o cara esquece que é um trabalho também, né? Tudo bem, é uma diversão? É. Tem que ser divertido? Tem. Mas tem que ser um trabalho, cara. Não pode... É, não, você não pode ir lá pro trabalho e sair bebendo, pegando todas. Não é assim, cara. Entendeu?
0: Com certeza, às vezes isso é mais importante até do que tocar bem. Se você tocar Exato. o suficiente, já é o importante dar trabalho, né? Esse é, esse é o ponto. Mas Ney, né, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. É, então, sigam o Ney aí nas, nas redes sociais. É, esse podcast vai estar tá no ar no Spotify, Milo lembrou podcast, mas eu vou anunciar. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado para quem mandou suas dúvidas aí, compartilhou ouçam as coisas aí, Ney. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Miro. obrigado, galera. Bons estudos para vocês aí, que fiquem em paz em 2021, seja um ano maravilhoso, que todos os projetos de vocês deem certo, que vocês continuem aprendendo, evoluindo e vamos, vamos que vamos.
0: Isso aí, gente. Valeu, sigam os passos do Ney, sigam as palavras do Ney e tchau.
1: Tchau.